0: Je älter ich werde, desto kälter wird mein Herz und desto schwieriger ist es <lacht> äh, auch äh, einfach rein aus Prinzip mit jemandem mitzufühlen, den ich gar nicht kenne. Und bei Sex Education habe ich das wirklich von vornherein halt getan.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Wenn wir über die besten Serien aller Zeiten reden, dann reden wir über Game of Thrones, über Breaking Bad oder über The Boys. Über eine Serie auf Netflix wird dabei aber weniger gesprochen, nämlich Sex Education. Das muss sich dringend ändern und wir haben den Release der dritten Staffel zum Anlass genommen, mal ausführlich über die Serie rund um Sex, Liebe und Freundschaft zu reden. Wir, das sind diesmal Laura Samide, Quadratauge-Co-Moderatorin und Filmliebhaberin. Hallo.
2: Hallo Fabian.
1: Und Julius Busch, der ist nicht nur Twitch-Streamer und Videospielredakteur der GameStar, sondern hat auch ein großes Herz für Videospiele und Musik. Hi.
0: Hey, grüß dich, Fabian.
1: Ja. Und ich bin Fabian Douglas, mein Herz schlägt für Gerichte mit Knoblauch. Ich habe versucht, ein, ein, ein Theme mit Liebe und mit Herz zu machen, das ist ich denke, so passt das ganz gut. <lacht> Ey, kann ich, ich wollte ich mal von euch fragen, was habt ihr denn, abgesehen von der dritten Staffel von Sex Education, natürlich als letztes geguckt? Laura, möchtest du anfangen?
2: Ja, <lacht> kann ich machen. Ähm, ich äh, gucke im Moment gerade ähm, so als Guilty Pleasure wieder äh, Suits durch, komplett von vorne bis hinten. Das weißt ist so du? eine Anwaltsserie, ne? Ja, genau, genau mit Megan Markle. Das gucke ich immer so, so wenn ich gerade irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwas laufen muss, weil ich habe das alles schon gesehen. Es läuft dann so nebenbei.
1: Also gilt die Pleasure, weil es nicht so gut
2: ist, oder? Ja, irgendwie ist es. Hm, ich glaube sogar, dass mal die erste Staffel ist nicht so schlecht, aber es ist natürlich jetzt qualitativ nicht die krasseste Serie, die es da gibt da draußen. Also weder visuell so spannend, ähm, als auch inhaltlich so spannend. Aber ich mag Anwaltserien. Also ich bin auch so ein Fan von, von Good Wife zum Beispiel, habe ich auch total gemocht. Das ist einfach was, was ganz gut so nebenbei laufen kann.
1: Schlaue Menschen, die schlau reden wahrscheinlich. Ne? Das
2: ja, und schnell das und cool.
1: viel. <lacht> ja, Juz, wie es bei dir? Was hast du als letztes geguckt?
0: Ähm, ich schaue gerade die äh, Amazon Prime Serie Nine Perfect Strangers, ähm, habe ich, hab ich mal angefangen, weil eine Werbung an einer Bushaltestelle hang und ich dann dachte, oh, das ist aber eine ziemlich krasse Besetzung, ähm, denn da ist ja Nicole Kidman ist dabei, ähm, Michael Shannon ist dabei, den ich auch total geil finde und sonst auch ziemlich viele äh, bekannte Gesichter, die ich, äh, wo ich gar nicht den Namen weiß, einfach nur, ähm, die man halt einfach kennt aus sehr sehr vielen verschiedenen Sachen. Ach so Melissa McCarthy noch, ähm, die ja sonst eigentlich ähm, auch viel irgendwie im Comedy-Bereich gemacht hat, aber da ist es gar nicht so lustig. Es ist zwar einigermaßen lustig, aber es ist auch sehr sehr ähm, äh, sehr sehr spannend und ja. Eskaliert auch viel.
2: Kannst du es empfehlen? Sagt euch ich das habe gar nicht. Nee, doch, gar, doch, gar nicht. Den um geht's denn da überhaupt?
0: Ach so, krass. Ähm, äh, da geht's darum, dass, äh, neun, also quasi neun Personen sind auf, äh, kommen in so einen Wellness-Gesundheits-Retreat, ähm, das von Nicole Kidman geleitet wird, ähm, und Sollen dort, sind dort halt aus verschiedenen Gründen. Also, manche haben eher so psychische Probleme, haben zum Beispiel einen, einen Sohn äh, verloren, der Selbstmord begangen hat, äh, und sind deswegen da, um halt ihr Trauma aufzuarbeiten. Ähm, andere haben äh, gesundheitliche Probleme, ähm, und irgendwie, ja, jeder hat so seine Gründe, warum er da ist, ähm, und dann werden ich will es nicht zu viel verraten, aber dieses Retreat ist halt nicht ein normales Retreat, sondern da werden sehr, sehr außergewöhnliche Behandlungsmethoden äh, äh, zum Einsatz äh, kommen. Und du merkst halt schon so, okay, ähm, irgendwas ist hier komisch und ob das alles gut geht, keine Ahnung. Ähm, und dann, ja, und du die Hauptfigur, die von Nicole Kidman gespielt wird, ist halt auch so super mysteriös. Also du weißt halt überhaupt nicht, was ihr Deal ist ob sie jetzt nett ist und denen wirklich helfen will oder ob sie irgendwie eigentlich eigentliche äh, eigene Pläne verfolgt. Ähm, ja, es ist, ist sehr, sehr interessant, finde ich.
2: Kannst Also kannst du es empfehlen? oder?
0: Äh, also einmal habe ich es noch nicht komplett fertig geguckt und es ist beim aktuellen Handlungsverlauf, hängt jetzt sehr, sehr viel von der achten und ich glaube letzten Folge ähm, ab, die am Freitag diese Woche rauskommt. Ähm, es kommt immer jeden Freitag eine Folge. Mhm. Ähm, da wird jetzt relativ viel von abhängen für mich. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, ist schon recht spannend. Also ich bin jetzt nicht hellauf begeistert, aber ist schon eine echt spannende Serie. Und eben, ja, ich finde es halt sehr, sehr stark besetzt für eine Serie. Ähm, der der eine Dude, der da mitspielt, der hat mich komplett fertig gemacht, weil ich einfach nicht wusste, wo ich ihn kenne. Und der auch eigentlich nicht in großen Sachen mitgemacht hat, obwohl er einfach so ein mega bekanntes Gesicht ist. Ähm, der Schauspieler heißt Bobby Cannavale, Cannavale. Ähm, und der sieht einfach, weiß ich nicht, ich glaube, das ist so einer, den du aus tausend verschiedenen Mafia-Serien und so halt kennst, aber du hast ihn halt noch nie mit beim Namen gekannt, oder er spielt halt immer andere Charaktere, er spielt zum Beispiel bei Irishman auch mit, und er spielt bei Mr. Robot den Dude mit dem Schnauzer, und daher kenne ich ihn, glaube ich, am allermeisten, habe ich aber null gecheckt, weil er da einen Schnauzer hat.
2: Wie ist es eigentlich? Ich finde, ähm, im Moment gerade gibt es ja total viele Serien, die immer freitags ähm, neu rauskommen, eine neue Folge rauskommt, wie jetzt bei Ted Lasso zum Beispiel, also Apple TV Plus macht das ja eigentlich die ganze Zeit, mhm. Morning Show kommt jetzt auch immer freitags raus, Mr. Coleman kommt freitags immer raus, Sie, die neuen Folgen kommen immer freitags raus, also freitags ist man immer total busy mhm. abends, ähm, mögt ihr das? Dass es immer Freitag dann irgendwie eine neue Folge kommt, also so wie früher im, im Fernsehen oder eher so alle Sex-Education, wo einfach die komplette Staffel gedumpt wird?
1: Boah, gute Frage. Also, Fabian? Ich glaube, ich fände es besser oder finde es besser, wenn das nicht alles auf Mal ist. Denn ein bisschen Zurückhaltung ist vielleicht manchmal ganz gut, dann hat auch hat man auch mehr Zeit, über eine Folge nachzudenken oder sich über eine Folge zu unterhalten. Und gerade am Wochenende, wenn man jetzt nicht wirklich irgendwie einen Termin hat, dann ist es ja ganz oft so, lass uns mal die erste Folge gucken. Und dann ist die erste Folge vorbei und dann geht schon wieder die zweite Folge los. Und dann hat man mhm. die zweite und durch ah, Eis können wir eigentlich auch die dritte Folge gucken. Und schwupps ist die Serie schon wieder vorbei. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen schade, weil dann das, wenn es gut ist, dann ist das Schöne schon so schnell vorbei. Insofern fände ich es vielleicht sogar ganz cool, wenn, wenn man so ein bisschen künstlich warten muss auf sowas eine künstliche Verknappung da ist.
2: Ja, ich mag also das ich Sorry, <lacht> geh, geh, mach du mal. Ich okay, die Frage. also ich du bin, ich bin sowieso
0: halt in, überhaupt kein Binger, außer ich bereite mich auf diesen Podcast vor. Ähm, ich bin ja da so oder so eigentlich immer so, dass ich jeden Abend eine Folge gucke von meiner Serie, die ich halt gerade gucke. Ähm, und dabei bleibt es auch, ähm, meistens. Ähm, und deswegen kann ich dein Argument nachvollziehen, Fabian, aber fühle ich mich halt eher eingeschränkt dadurch, dass dann natürlich nur äh, eine Folge pro Woche kommt, weil mein normaler Rhythmus wäre eine Folge pro Abend und das geht eigentlich auch schon ganz gut, dass man sich dann halt immer auf die Serie freut. Ähm, plus es führt halt dazu, dass ich dann halt immer mehrere Sachen gleichzeitig anfangen muss weil ich ja dann trotzdem am nächsten Abend auch eine Serie gucken will, aber von der Serie gibt es halt nur eine Folge pro Woche. Also ich glaube, geil fand ich es bei wirklich so richtigen großen Ereignissen wie Game of Thrones, wo du jetzt wirklich halt... Du willst halt diese Episode direkt an dem Tag, wo die rauskommt, auch sehen, weil das ganze Internet und alle Freunde reden drüber und du musst es gesehen haben. Und das wäre natürlich super stressig, wenn das an einem Balk rausgekommen wäre. <lacht> das wäre ja fast nicht zu handeln gewesen und das hätte ich auch nicht so gucken wollen. Deswegen bei Game of Thrones fand ich es cool, war immer jeden Montag Großereignis im Freundeskreis die neue Folge gucken. Ähm, aber so groß ist jetzt zum Beispiel Nine Perfect Strangers für mich nicht, dass das so ein großes Ereignis wäre. Nee,
1: was ist schon so groß wie Game of Thrones? Und ne? Das versuchen natürlich alle möglichen, genau das nochmal, also so, wie sagt man so schön, äh, die, den Blitzschlag in der Flasche einzufangen. Das, das sagt man auf Englisch, auf Deutsch, wenn man so dieses, was einmal geklappt hat, nochmal versucht, wieder äh, zu rekreieren, was natürlich nicht immer funktioniert. Ja. Ich
2: finde, bei mir kommt das immer voll drauf an, wie dieses äh, narrative Konstrukt von der Serie funktioniert. Weil ich finde, bei Game of Thrones zum Beispiel hat das viel auch damit zu tun, dass du ja sowieso die ganze Woche dann mit dieser Folge beschäftigt warst. Also wir also wir ja sowieso beruflich und dann hat man das ja. auch bis zur nächsten Woche irgendwie immer noch total präsent gehabt. Und ich finde halt bei solchen Serien wie jetzt zum Beispiel Mr. Corman, stört mich das überhaupt nicht. Oder auch bei Chat Lasso stört mich das nicht, eine Woche zu warten. Bei, bei Morning Show zum Beispiel stört mich das schon, weil die ganze Serie von ihrer narrativen Struktur darauf aufbaut, dass sich verschiedene kleine... Ähm, kleine Nuancen zusammensetzen zu was Großem. Und wenn ich dann immer wieder warten muss um eine Woche, das A, hält das mein, mein Spannungslevel überhaupt gar nicht aus, weil ich dann immer sofort wissen will, wie es weitergeht. Und ich finde auch, dass es eigentlich der narrativen Struktur nicht gut tut, weil du nämlich eigentlich die ganze Zeit dabei sein musst und drin sein musst, um wirklich alles in seiner vollen Auswirkung irgendwie zu erleben. Und ich finde, also bei Sex Education finde ich es nämlich ähnlich, eh wenn ich jetzt zwischen Sex, in Sex Education, und da sind wir nämlich schon beim Thema, ähm, sorry, ich <lacht> war mir ja nicht benötigt, das gerade vor, die Moderation. Ich gibt, aber weißt du, bei Sex Education fand ich, wenn ich da jetzt immer eine Woche warten müsste, würden mir, glaube ich, ich würde wieder wichtige Sachen vergessen bis zur Woche danach.
1: Und das Gefühl würde sich wahrscheinlich auch nicht so mit rübertragen, was, mhm. was man mit den Figuren mitfühlt. Was man übrigens auch am Stück guckt, das sind Filme. Das eins, ah, Überleitung. Und den letzten, ich habe einen Film geguckt am Wochenende, Malignant von James Warren. Ich bin ja großer Horrorfan und Insidious und The Conjuring von ihm, die mochte ich ja beide sehr. Aber Malignant, also Malignant wurde so angekündigt als James Warns große Rückkehr ins Horrorgenre. Der hat ja davor Aquaman und davor noch was anderes gemacht. Aber Malignant, das ist wohl der schlechteste Film seit langem, den ich im Kino gesehen habe. Und trotzdem hatte mich gut unterhalten, wie es im Englischen so schön heißt, so bad it's good. Wenn euch das genauer interessiert, ich habe das in meinem Letterbox Review in meiner Letterbox Review etwas genauer ausgeführt. Nicht so bad it's good, sondern so good it's great ist ja Sex Education. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal ein wenig Werbung. Eine andere sehr, sehr gute Serie, die nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient, ist Ted Lasso auf Apple TV+. Die Serie um den Fußballtrainer Ted geht sozusagen in die zweite Saison und die Kollegen von Featured haben für euch alles Wichtige zusammengetragen, was ihr dazu wissen müsst. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, schaut doch mal rein. Link dazu in den Shownotes. Okay, zurück zu Sex Education. Wie immer zu Beginn spoilerfrei. Falls ihr da draußen die Serie noch nicht kennt, Sex Education ist eine britische Comedy-Drama-Dramedy-Serie Comedy von Laurie Nunn. Darin geht es um den jungen Otis Milburn, Sohn einer bekannten Sextherapeutin, der zusammen mit einer Mitschülerin auf dem Grundstück seiner Schule in Geheimen eine Sextherapie betreibt. Und um ehrlich zu sein, mich hat diese Prämisse erstmal abgeschreckt, denn es klingt schon sehr nach Teenie-Drama mit hohem Fremdscham-Potenzial. Das ist nicht unbedingt das, was ich in einer guten Serie suche. Wie war das denn bei euch? Also wart ihr auch erstmal skeptisch oder hat euch das gleich überzeugt? Weiß nicht, Jules?
0: Also, ich habe ähm, hab das direkt, ich weiß noch genau, ich hatte gerade äh, 13 Reasons Why geguckt. Und dann tauchte das, also nicht die letzte Staffel, ich glaube, das war ja schon irgendwie eine Staffel vorher, ähm, vor der, bei der vorletzten, dass dann Sex Education mit der ersten Staffel kam. Und äh, das war dann in all meinen Suggestions so, hier, wenn du was Ähnliches sehen willst. Ähm, und irgendwie, auch wenn ich 13 Reasons Why jetzt bei weitem nicht äh, perfekt fand oder, oder auch vieles daran gar nicht mal so geil fand, ähm, habe ich, hab ich trotzdem irgendwie Lust gehabt auf was Ähnliches. Äh, bloß halt ein bisschen mehr Uplifting. Und das ist halt für mich dann, war dann Sex Education halt. Ähm, diese, deswegen war ich nicht wirklich abgeschreckt. Ähm, das Einzige, wovon ich abgeschreckt bin, ist die, war von vornherein und auch bis heute noch sind halt, ähm, ich habe selten eine Serie gesehen, wo die Behauptung dass die Charaktere in einer äh, Highschool sind, Absurder war wie bei dieser Serie. Also, das oh, ist ja da gibt es schon
1: noch andere Serien, da ist es sehr viel absurder. Aber ja, Findest klar, du? die werden alle älter und sie sind auch alle nicht mehr äh, 18. Ich meine.
2: Riverdale, nur so Re als Beispiel. Genau, ja, okay,
0: Beispiel. sowas gucke ich
1: nicht. Aber. <lacht> <lacht> okay, aber ich verstehe, du warst schon so in diesem teenie mindset nenne ich ja, es. Ja, jetzt genau. Mal und hast gesehen, also, wenn okay. es ohne,
0: ohne 13 Reasons Why, weiß ich nicht weil weiß ich nicht, ob ich da, <lacht> ähm, ob ich da reingekommen wäre. Das ist, war, glaube ich, schon so ein bisschen dieses, weil ich von dem alten Mindset direkt in die nächste Serie reingejumpt bin
1: damals. Okay, verstehe. Und Laura, wie war das bei dir?
2: Naja, also bei mir ist der Sprung nicht so weit. Also ich glaube, mein Algorithmus ähm, schlägt mir sowas automatisch schon vor. Und vor allen Dingen ging es ja dann auch relativ schnell so, dass eigentlich komplett das Internet mit Memes von Sex Education überschwemmt war. Dementsprechend konnte ich dem gar nicht, also selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich dem nicht entfliehen können. Ähm, und ich glaube, ich habe das dann auch relativ schnell geguckt und mhm. ähm, habe dann auch, ähm, das war ja, wann kam dann die erste Staffel raus? Es war ja noch vor... Das war noch vor der Pandemie. Das heißt, wir haben im Büro mhm. sehr viel darüber gesprochen. Ja, wisst ihr noch Büro? <lacht> <lacht> ja, 2019
1: wahrscheinlich. 2019, oder? ja. Januar 2019. Ja. Krass. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also das Besondere an Sex Education oder das Besondere an der Welt von Sex Education ist ja, wenn ihr habt ja bestimmt die Trailer gesehen da draußen, also gedreht wurde das in England und in Wales, die Serie hat aber nicht so diesen typischen englischen Look, nenne ich es jetzt mal, also die könnte genauso gut in den USA oder im Rheinland spielen. Die Charaktere, die kleiden sich alle wie in den 70ern und 80ern. Die Häuser und Zimmer sind eingerichtet wie in den 70ern und 80ern. Die Musik ist auch aus den 70ern und 80ern. Es spielt aber in der Jetztzeit. Also es gibt auch Handys und Flachbildschirme. Also das ist so, hat so einen ganz eigenen seltsamen Charme, der es aber so besonders macht. Und die Serie sieht auch einfach wunderschön aus. Um, und also, Jules, du hast sie vorhin als Uplifting beschrieben. Ich weiß, was du meinst. Ich würde sie aber eher als mit einem anderen englischen Wort beschreiben, total doof, aber ich weiß, und zwar wholesome. Da gibt es nicht so wirklich eine deutsche Übersetzung dafür, was ich damit meine. Also die Serie ist emotional schon echt herausfordernd. Also man fiebert mit den Figuren mit, die Figuren streiten sich, aber am Ende versöhnen sie sich auch meistens. Und dadurch hinterlässt mich die Serie so mit einem guten Gefühl. Also... Ein bisschen so wie bei Afterlife, also die Serie von und mit Ricky Gervais. Und warum das so ist, das habe ich gerade schon angesprochen. Jede Figur in dieser Serie, wirklich jede Figur ist auf ihre Art und Weise sympathisch und ich fiebere mit jeder und mit jedem mit. Und da würde mich mal interessieren, wer ist denn eure Lieblingsfigur? Laura, hast du eine Lieblingsfigur bei, bei Sex Education?
2: Boah, <lacht> das, ich finde, das, das ist tatsächlich, das wandelt sich immer wieder. Also ganz am Anfang geht man natürlich voll mit, irgendwie mit Otis und auch ähm, in der zweiten Staffel ist es dann für mich auch ganz viel auch Eric gewesen. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, also Gott, ich, ich bin so schlecht mit Namen. Ihr müsst mir helfen. Beziehungsweise, ja. vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich mal professionell sein und nebenbei einem DB aufmachen. Ich
1: habe <lacht> hab mir hier den ganzen Cast aufgeschrieben. Wen meinst du denn?
2: Ähm, die Blonde. Amy? Amy, genau. Also Amy, für die schlägt mein Herz absolut, weil die ist ja. einfach so weird und so toll.
1: Mhm.
2: Ähm, also sie ist, ja, ja. ja. Und der Freund offen, von Eric.
1: Sie ist sehr offen, aber sie hat ein, ein Herz aus Gold.
2: Ja, ja. Und der Freund von Eric war natürlich eine krasse Entwicklung ja. in der zweiten Adam. Staffel. Adam. Adam, genau.
0: Also bei ja, mir Adam ist, ist
1: so meine Lieblingsfigur, ja. also der wird ja in der ersten Staffel eingeführt als so der typische Schultyrann, aber dabei bleibt es nicht, er ist kein eindimensionaler Fiesling, wie man ihn so aus anderen Serien kennt, er trägt so eine große Wut in sich, der eigentlich Ausdruck seiner Unsicherheit ist und da habe ich mich ein bisschen wiedererkannt, vielleicht habe ich auch deswegen so mit ihm ein bisschen mich identifizieren können, ähm, ja, Tschüss. was ist denn so deine Lieblingsfigur? Also bei mir war es schon
0: immer und ist es auch immer Eric. Also für mich ist Eric halt wirklich einer der also was so die sozusagen die also was das Mitfühlen mit dem Charakter angeht ist das einer der einer der besten Figuren, die ich in den letzten Jahren gesehen habe in Serien. Also ich finde halt also ich stimme dir zu, dass Sex Education das allgemein sehr gut macht. Also ähm, bei vielen Serien vermisse ich das heutzutage irgendwie einfach das da habe ich immer das Gefühl, so es wird einfach vergessen, dass halt es etwas braucht, um den Zuschauer mit den Figuren mitfühlen zu lassen. Ich habe immer oft bei vielen Stories das Gefühl, so ja, wir schreiben halt eine spannende Story und dass die Zuschauer dann für die Figur routen. Das passiert automatisch, weil wir erzählen es ja <lacht> aus der Perspektive. Ja. Aber das passiert eben nicht immer automatisch. Und auch je älter ich werde, desto kälter wird mein Herz und desto schwieriger ist es äh, auch ähm, einfach rein aus Prinzip mit jemandem mitzufühlen, den ich gar nicht kenne. Und bei Sex Education habe ich das wirklich von vornherein halt getan. Also das war wirklich mal wieder eine Serie, wo ich dachte, fuck, dieser Eric ist so sympathisch, ich möchte einfach bitte, dass dem gute Dinge passieren. Äh, aus so einer kindlichen Naivität herausfasst, habe ich diesen, das Bedürfnis einfach. Und ähm, ja, geht mir nicht nur bei Eric so, sondern auch bei, bei anderen Charakteren verstärkt. Aber meine Lieblingsfigur Figur ist ganz klar Eric. Und ich denke halt, dass die Charaktere wirklich, ähm, wie sie halt gestaltet sind und wie sie dich zum Mitfühlen bringen, die ganz, ganz große Stärke von Sex Education ist.
1: Ja, Eric ist ja so der, der ähm schwule, beste Freund der Hauptfigur. So, er hat ja. so, so einen sehr, ich glaube auf Deutsch sagt man das, einen flamboyanten Charakter. Ähm, ja. Und in vielen Serien wäre es das dabei. Also, der wäre einfach nur der dieser, dieser aufgedrehte schwule, beste Freund und Als der comic wäre comic halt immer so dabei. Quasi. Aber die eigentliche Geschichte, die würde sich gar nicht mit ihm befassen. Und das ist eben der große Unterschied zu Sex Education. Also, wir, wir lernen Eric's komplette Hintergrundgeschichte kennen. Und auch jetzt noch, in der dritten Staffel, lernen wir noch mehr über ihn kennen. Also er ist ein voll, ein dreidimensioneller Charakter. Er ist, wird eben nicht nur reduziert darauf, dass er schwul und dass er sich irgendwie seltsam kleidet. Und das ist eben so, weil ich, ich glaube, diese Figur in einer anderen Serie, die hätte nicht funktioniert oder die hätte nicht so gut funktioniert. Und Sex Education nimmt sich aber die Zeit und ähm, erzählt wirklich für fast jede Figur irgendwie eine interessante Geschichte.
2: Ich glaube, das liegt viel daran, dass sie natürlich, dass die äh, Autoren die Charaktere ernst nehmen und sie nicht irgendwie verhökern für billige ähm, Dramaturgie. Weil, also ich glaube, was nämlich einfach wahnsinnig oft passiert ist, wenn ihr so über Konflikte nachdenkt in solchen Serien, dass ähm, Konflikte künstlich provoziert werden und Leute zu lange bei einer ihrer Meinungen bleiben, obwohl man eigentlich ähm, so als Mensch, der das anschaut, denkst, <lacht> denkt in der Realität, wärst du wahrscheinlich nicht so sauer. Also es ist immer so ein bisschen zu sauer, zu, mhm. zu lange irgendwie ähm, nicht daran interessiert, das aufzuklären. Auch immer diese, diese billigen Konflikte irgendwie im Sinne von, irgendjemand erzählt irgendjemandem was nicht und dann kommt der andere natürlich am Ende drauf und dann müssen sie sich ganz lange nicht sprechen. Und diese Tricks braucht Sex Education nicht. Also es gibt unglaublich viele Konflikte und es gibt auch, also auch jetzt in der dritten Staffel sind ja sehr viele Szenen einfach Konfliktbesprechung. Ähm, unser Kollege von, von Moviepilot war es, glaube ich, der auf äh, Twitter geschrieben hat, es ist das irgendwie emotionaler Porno. Also wo <lacht> es irgendwie wirklich darum geht, dass man Emotionen halt einfach irgendwie durchlebt. Und trotzdem schaffen sie es dass die Charaktere immer noch ernst zu nehmen, dass man die ernst nehmen kann dabei und dass man versteht, woher sie kommen.
0: Ich habe noch nie in einer Serie, noch nie, so oft, eine SMS auf dem Screen abploppen sehen, wo steht, can we talk? <lacht> wie, wie in der dritten Staffel von Sex Education. Das war so
2: übertrieben. halt
1: Also damit sprichst du was an, was ja wirklich zentral ist für diese Serie und das ist jetzt ein bisschen meta aber da wollte ich unbedingt das wollte ich unbedingt ansprechen warum mehr über diese serie geredet werden sollte ich würde nämlich sagen jeder also gerade jeder mann sollte diese serie mal gesehen haben weil sie einen ganz wichtigen beitrag zu unserem miteinander leistet denn also die hauptfigur ist ja otis der in der ersten staffel so wird so gesagt seine fähigkeit zuzuhören und ratschläge zu erteilen ist so etwas wie eine superheldenfähigkeit und er kann damit ja auch gerade für junge Männer ein Vorbild sein. Das finde ich so wichtig, weil auch jetzt noch, 2021, ist es unüblich, dass Männer über ihre Gefühle reden. Gebe ich der Serie damit zu viel Anerkennung? Oder äh, ist das so, Jules, was meinst du?
0: Ähm, ja, also ich, schon, also ich denke schon, dass Otis natürlich ein Charakter ist, der äh, aus diesem Stigma rausfällt ähm, und der trotzdem ja recht beliebt ist, ähm, ich glaube, dass Sex Education dadurch auffällt, dass sie halt jetzt, wo du es sagst, wird es mir auch nochmal klarer, also sie verzichten halt sehr auf diese Standard-Highschool- Klischees, die du halt in anderen Highschool-Serien hast. Gut, das sind natürlich teilweise auch amerikanisch geprägte Klischees, aber es gibt ja überhaupt nicht so diese, die Sportler- die dann halt unter sich sind und beliebt sind. Und die Nerds, die dann halt äh, für die sich keiner interessiert. Also es gibt gar nicht so diese Grüppchenbildung ähm, eigentlich bei Sex Education, sondern alle sind irgendwie grundsätzlich mal cool miteinander, haben dann Konflikte, die halt basieren auf Liebe oder irgendwelchen zwischenmenschlichen Dingen, die entstehen. Aber es gibt eigentlich so gut wie keine Ausgrenzung zwischen den Charakteren, ähm, basierend einfach nur darauf, wie sie aussehen oder was sie was sie tun, ähm, kaum. Also auch jetzt ähm, Eric, den wir schon angesprochen haben, wird ja in der Schule eigentlich, außer ich habe jetzt elementare Dinge aus Staffel 1 vergessen, aber es ist ja nie so ein großes Thema auf der Schule an sich, dass er schwul ist, sondern halt eher in seinem Privatleben mit seiner Familie und so. Aber Na gut, mit so Adam
2: gab es natürlich Probleme.
0: Ja, okay, das, das stimmt natürlich, ähm, aber äh, das hat ja dann auch eine entsprechende Auflösung. Hm. Ähm, ich habe deine Frage null beantwortet, aber ich habe was trotzdem Gutes gesagt, finde ich. Ich geb mir mal Credit.
1: <lacht>
2: <lacht> ich finde ich find das so lustig, ich bin ja, ich bin ja Therapeutenkind ne? Ähm, und dementsprechend damit groß geworden, dass man über Sachen immer spricht und zwar ähm, werden Sachen immer bis zum Exzess ausdiskutiert. Deshalb ähm, würde ich sagen, dass es eigentlich auch sehr entspannt ist, dass eigentlich die Grundgeschichte, die da erzählt wird, ist, dass mit den Millburns an diese Schule so ein therapeutisches Verständnis von Miteinander reingetragen wird. Und ich finde, man sieht das auch ganz schön, irgendwie so die Entwicklung von den Charakteren über die drei Staffeln, wie ähm, alle Charaktere immer fähiger werden, über ihre K Gefühle zu sprechen. Und ja. ähm, das ist... Ähm, ja, ich, ich glaube, also ich würde es verknüpfen mit so einem therapeutischen Ding. Ich glaube aber auch, dass es, und Jules, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, dass es da nochmal ein kulturelles Ding gibt. Weil was ähm, mir immer wieder auffällt, ist, wir, wir arbeiten ja jetzt mittlerweile in der Firma sehr viel mit Engländern zusammen. Ähm, beziehungsweise mit People, ähm, People mit Leuten aus, den, aus dem UK, würde ich sagen. Ähm, <lacht> und gerade männliche Mitarbeiter aus dem UK haben, denke ich, ein besseres Verständnis dafür, wie sie ihre Emotionen besprechen, als wenn du es jetzt vergleichst mit äh, deutschen Mitarbeitern. Und ich rede tatsächlich erstmal von ähm, männlichen Mitarbeitern. Würdet ihr das unterschreiben? Ist euch das auch aufgefallen? Also, Jules ist jetzt bei dir wahrscheinlich nicht so, aber vielleicht, ich meine, du hast auch bestimmt schon mal Leute aus dem UK getroffen.
0: Ich habe ja bei Rockstar mit äh, UK gearbeitet, genau, täglich. Stimmt. Ähm. Aber, also, wahrscheinlich nicht so eng, dass mir das aufgefallen wäre bei denen. Ähm, da gab es immer eine gewisse, sage ich mal, professionelle Distanz, sodass man gar nicht auf diesem Level halt gesprochen hat, wo man jetzt Gefühle äh, besprochen hätte. Deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich was zu sagen, glaube ich.
2: Hm. Fabian, Aber du schüttest auch den Kopf.
0: Also, ich hm. würde es ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen mehr ausgeführt haben von dir, was du genau meinst, also, also wodurch fällt wodurch fällt dir das auf, würde mich interessieren.
2: Das fällt mir vor allen Dingen im Miteinander zwischen Männern auf, dass da eine Leichtigkeit herrscht ähm, und dass da auch eine Leichtigkeit herrscht, wie man miteinander kommuniziert und wie man sich gegenseitig auch ähm, Liebe zeigt. Ohne dass mhm. das überhaupt ähm, ansatzweise in, in ähm, ja, dass das irgendwie so konnotiert ist, wie jetzt im Deutschen häuf häufiger, dass man irgendwie so ein bisschen davor zurückschreckt, weil, uh, man will ja nicht irgendwie homosexuelle Vibes ausspielen. Ausstrahlen. Und okay. mein Gefühl ist, dass Männer aus dem UK da ein, ein bisschen mehr so ein easy Gefühl reinbringen. Hm, ja. Ja?
0: Ja.
1: Sehe ich Gar schon, kann wobei ich jetzt auch sagen, nichts zu sagen, weil ich äh, mit den Leuten aus der UK noch, so zu genau, tun haben noch zu also, ich nicht, nicht mal, so genau nichts zu tun hatte, sage ich mal so. Also ich habe mal.
0: Ich sehe es schon, aber ich sehe jetzt auch, na, also jetzt in meinem Freundeskreis zum Beispiel, ähm, ist es jetzt auch ehrlich gesagt recht viel Zuneigung in Anführungszeichen. Also ähm, da, da sehe ich das auch und dann, klar, gibt es auch Freundeskreise, wo ich das weniger sehe. So, ähm, aber kann schon sein, dass das ein äh, bisschen anders ist. Kann aber auch sein, ich weiß nicht, wo eure UK-Kollegen wo die sind, wenn das zum Beispiel London ist, kann natürlich auch sein, London hat glaube ich auch als Großstadt nochmal grundsätzlich noch, eine, also als einfach Weltstadt nochmal eine etwas andere Kultur, gut, du, du kommst aus Berlin, ähm, da ist es natürlich wahrscheinlich ähnlich, aber auf jeden Fall anders als hier in München, würde ich mal sagen, mhm. noch Grund, von, einfach von der Grundoffenheit und Grundeinstellung bei sowas.
2: Mhm.
1: Ich glaube, ähm. da kann man auch nicht so, das kann man nicht so ver verallgemeinern, weil ja. es ist ja jetzt nicht so, dass da in, in, in der UK alles, äh, alles super wäre und alle sind happy. Gerade England oder gerade die UK hat auch das UK, das United Kingdom, hat ja auch ein großes Problem mit Homophobie. Insofern. Weiß ich nicht. Aber jetzt reden wir also wollte ich über die, jetzt auch jetzt, nicht ich wollte das ganze Gespräch jetzt wieder ein bisschen mehr ja. in Richtung Sex Education zurückstupsen, <lacht> weil wir ja, ich meine, so über Gefühle reden ist ja schön, aber die die Leute draußen wollen ja, dass wir über die die Serie reden. Was ich noch sagen wollte über, also Sex Education, es ist schon im Namen drin, es geht um Sex und es wird ja auch ganz viel, nicht nur über Sex geredet, sondern es wird auch sehr viel über Sex gezeigt, gerade ähm, kein Spoiler, die Anfangsmontage der ersten Folge in Staffel 3. Halleluja. Ähm, und was aber auch richtig, richtig cool ist in Sex Education, die Serie thematisiert unter anderem auch Sex mit Menschen, die anders sind. Also zum Beispiel Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen wollen oder Menschen mit Behinderung. Gerade Letzteres ist ja in unserer Gesellschaft, nämlich meine ich jetzt vor allem die deutsche Gesellschaft, ein krasses Tabu. Und ich finde, es ist cool und wichtig, dass Sex Education das thematisiert, also dass auch jemand mit einer körperlichen Behinderung gerne Sex haben möchte. Ähm, das, weil das einfach dazu, dazu gehört, dass zum, zum Menschsein. Und das Besondere an Sex Education ist auch, dass sie eine Intimitätskoordinatorin am Set haben. Das heißt, dass, äh, das ist jemand, also mit dem kann man dann solche Szenen absprechen, so ich fühle mich dann noch nicht so wohl, dass dass ich da so ge gezeigt werde oder wie, wie können wir das machen, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, während wir da die Sexszene filmen. Ähm, ich glaube, das ist den meisten auch gar nicht bewusst, wenn man so eine Sexszene um, sieht in der Serie, wie viele Leute da eigentlich hinter der Kamera gerade alle stehen und zugucken. Insofern mhm. ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, dass da auch jemand darauf achtet, dass sich da alle bei wohlfühlen und... Was das unter anderem auch ganz konkret bedeutet, ist, dass die Sexszenen tatsächlich geprobt werden, wie eine normale Szene auch. Also nicht nur irgendwie ähm, so, ja, ihr setzt euch da hin und dann tut ihr so, als habt ihr Sex und das war's dann schon. Es wird ganz normal auch vorher durchgesprochen und durchgeprobt, was ganz cool ist. Ähm, was ich äh,
0: ganz kurz dazu, was äh, ist auch tatsächlich in meinem Regiestudium, war das immer eine Sache, die mir in Sachen Schauspielführung gesagt wurde, dass, wenn du eine also, weil man würde ja grundsätzlich erstmal denken, okay, wenn du eine Liebesszene hast, dann laber möglichst wenig rein, sondern lass die Szene entstehen. Aber mir wurde immer gesagt, es ist das exakte Gegenteil. Du musst eine Liebesszene so krass choreografieren wie keine andere Szene, weil es einfach natürlich eine super unangenehme Situation erstmal ist für zwei fremde Menschen, die sich dann irgendwie berühren sollen. Und wenn du das nicht choreografierst, dann ist ja immer jede Berührung immer so. Ist das, ist es jetzt zu viel? Ist das noch okay, dass ich das jetzt im Zug dieser Szene mache? Oder wäre es der anderen Person lieber, dass wir das irgendwie anders machen? Und wenn du es aber choreografierst, so ja, du packst deine Hand dahin, dann packst du deine Hand dahin, dann machst du das. Ähm, als als Regisseur dann gibst du quasi den Schauspielern halt einen Rahmen, nachdem sie das halt dann äh, spielen können und wo du halt, wo sie sich sicher sein können. Okay. Das ist die Regieanweisung, das ist so gewollt und ich handle deswegen so. Äh, deswegen finde ich das interessant, dass es dafür jetzt scheinbar eine eigene Position am Set sogar gibt, die genau das oder etwas in der Richtung tut.
1: Genau. Ähm, jetzt habe ich leider äh, hab gerade keine Überleitung, aber was ich auch noch unbedingt, <lacht> und, äh, was ich unbedingt sagen wollte, ist, was mir gut gefallen hat an der Serie, dass die Pro Probleme nicht innerhalb einer Folge gelöst werden wie in vielen anderen Serien. Es wirkt dadurch nicht wie so eine typische Case of the Week Serie, sondern und es ist auch noch viel realistischer, realistischer denn gerade emotionale Probleme lassen sich ja nicht von jetzt auf gleich lösen. Menschen sind da viel komplizierter ähm, und deswegen ist es also die 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 über der, der Storybogen der überspannende Storybogen ist da gar nicht so wichtig, sondern es ist so die überspannende Charakterentwicklung ist eben in Sex Education sehr präsent. Was ich euch mal fragen wollte, viele haben in den Kommentaren geschrieben, wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht zu Sex Education Staffel 3 und viele haben da in den Kommentaren geschrieben, dass ab der zweiten Staffel der Storystrang um die geheime Sextherapie in den Hintergrund gerät und dass die Serie dadurch ihr Alleinstellungsmerkmal verlieren würde. Wurde zumindest so geschrieben. Wie seht ihr denn das, Laura?
2: Naja, wie ich eigentlich eben gerade schon gesagt hatte, mit diesem, mit dieser Entwicklung und diese äh, zunehmende Psychotherapie, die in diese, in diese Geschichte mit einfließt und auch ähm, die Charaktere immer mehr, ähm, auf Englisch heißt es "enablen". <lacht> ja, es ist auf Deutsch. Also den, die sozusagen ja zu befähigen. Eben. Zu befähigen. Ja, genau. Die ähm, Charaktere zu befähigen, äh, über ihre Gefühle zu sprechen und tatsächlich irgendwo auch in einen äh, Austausch miteinander zu gehen. Ich glaube, das ist die wahre Geschichte. Und diese, diese. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also diese, diese Storyline, dass da mal eine. Ähm, eine Therapie auf dem Schulgelände von Schülern veranstaltet worden ist. Das ist für mich nicht der zentrale Punkt dieser Serie, sondern es geht eher darum, eben ja genau, also die die äh, Studentinnen dazu zu befähigen, über ihre Gefühle zu sprechen.
0: Also ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, ich kann die Kritik nachvollziehen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich finde die Charaktere nach wie vor halt fantastisch und gut geschrieben. Ich finde aber, dass der Plot von Staffel 3 schon ganz schön all over the place war. Also ich habe da echt Schwierigkeiten gehabt, irgendwie so einer, einer, einer roten Linie zu folgen. Es soll ja natürlich so ein bisschen jetzt, dann soll es nicht um die Sex Education der Schüler gehen, sondern es geht halt eher gegen diese Direktorin, die ja ähm, mit ihren Ansichten sehr altmodisch ist, ähm, so ein bisschen, aber trotzdem hatte das für mich nicht so richtig einen Flow. Und ich habe auch viel Tonalitätsprobleme festgestellt. Wobei ich jetzt gerade nicht mehr sicher bin, ob ich das nur vergessen habe, dass das in den anderen Staffeln auch war. Aber ich fand es halt teilweise schon absurd albern.
1: Ist es richtig, dass du das jetzt ansprichst? Weil das wäre nämlich jetzt auch das nächste auf meinem Zettel gewesen, die dritte Staffel. Und damit wir da so wirklich komplett befreit reden können, ohne dass wir da irgendwie auf mögliche Spoiler aufpassen müssen, würde ich jetzt einfach mal eine Spoilerwarnung droppen. Also wenn ihr die dritte Staffel noch nicht gesehen habt und ihr euch nicht spoilern wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen, Timecode in der Folgenbeschreibung. Genau, also du, Jules, du hast gesagt, die dritte Staffel hat dir nicht so gut gefallen, weil ähm, die Story all over the place war. Das finde ich interessant weil, jetzt muss ich gestehen, die zweite Staffel, dass ich die geguckt habe, ist auch schon etwas länger her. Aber mein Gefühl war, dass die dritte Staffel noch mehr als die beiden Staffeln davor, ähm, wie soll ich sagen, einen stärkeren Fokus auf eine zusammenhängende Geschichte legt. Und das hat natürlich vor allem was mit der neuen Figur Hope Haddon gespielt von Jemima Kirk, 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 Kirk zu tun. Also die ist die neue Rektorin der Mauder Secondary School und erst wirkt sie so wie eine hippe, verständnisvolle Rektorin und entwickelt sich dann aber nach und nach zu so einer Umbridge. Und das war so für mich der rote Faden der Serie. Aber das siehst du komplett anders, Jules.
0: Naja, komplett anders nicht. Aber ähm, für mich war die, die Sextherapie in Staffel 1 gefühlt, wie gesagt, es ist eine Weile her, ich habe die auch nicht noch mal geguckt jetzt, ähm, war das halt ein, ein stärkeres, Story-Merkmal, wo ich sage, okay, darum geht's. Und jetzt war es halt für mich halt, ja, es geht halt irgendwie um, um Sex von Teenagern und äh, sexuelle Identität, äh, die sie halt entwickeln, was ja grundsätzlich cool ist. Aber sehr oft war es für mich halt einfach mega klamaukig. Wie zum Beispiel, wenn ein Typ nackt im, äh, durch die Schule rennt und dann eine Ziege nimmt und sich die vor seinen, vor seinen Penis hält. Absolut, da das, da, ich also dir da recht, dachte das ich mir so, so also absurd. Was, was, was soll dieses, also es hat einfach nicht für mich gepasst. Es soll, die, die, der Humor dieser Serie entspringt ja für mich daraus, dass halt oft unangenehme Situationen entstehen, dadurch, dass man halt über Ta Tabuthemen redet. Dadurch, dass es halt unangenehm ist, erstmal vielleicht einen besonderen King zu offenbaren oder was weiß ich. Also, dass, dass halt die Charaktere dauernd sozusagen offen über solche Situationen sprechen, die grundsätzlich mal Situationen sind, über die man nicht so spricht. Und das sind, für mich ist das so der Humor eigentlich von Sex Education gewesen. Aber nicht dieses, ich laufe nackt durch den Schulhof und dann halte ich mir eine Ziege davor oder ich äh, ich kacke in ein Klo und dann versuche ich das mit meiner Socke zu ent Und dann werfe ich die Kacksocke auf ein Auto. Also, ich meine... Was sollte das? Und wie lange vor allem das noch thematisiert wurde. Ich dachte, das wäre ein dummer Gag, aber das war so ein Major-Plot-Device dann, dass er die Kacksocke da aus dem Bus geworfen hat und hatte total den Rattenschwanz. Also das fand ich insane.
1: Also, was ich dazu sagen muss, ähm, das ist aber schon immer so in Sex Education gewesen, dass Sex Education auch sehr viel Klamauk hatte. Also ich erinnere okay. mich an eine Szene aus der ersten oder zweiten Staffel. Ich glaube, es war die erste Staffel, wo Eric komplett in orange gekleidet ist und dann kabbelt er so mit Otis rum und dann setzt er sich in den Matsch und hat dann einen braunen Fleck am Arsch und jeder auf der Party, auf die sie dann gehen, macht sich darüber lustig. Also das hat es schon auch davor gegeben oder, keine Ahnung, jemand kotzt auf einer Party, also das gab es auch schon immer.
2: Mhm. Ich würde auch, Was? also ich glaube, diese klamaukigen Elemente, die tragen so ein bisschen zu diesem Weirdness-Faktor von der Serie bei, also weil ja. ähm, wo ich bei dir bin, ist, dass diese ganze, die ganze Durchfallgeschichte oder beziehungsweise die, die Kloverstopfungsszene <lacht> ähm, war schon sehr klamaukig. Aber genau, dass sie nämlich daraus dann so ein Riesenplot-Device machen und danach dann halt dadurch noch, weiß nicht, x-tausend andere Sachen passieren, ähm, bis hin, ähm, dass das der einzige Grund ist, warum Otis und, und äh, Maeve wieder zusammenkommen. Also die Kacke hat dazu geführt, dass die beiden endlich wieder zusammenkommen.
1: Und nicht nur das, führt <lacht> ja auch dazu, dass Adam und Rahim Ja. Irgendwie Freunde. eine Ebene finden, wo sie ja. so als Freunde connecten können. Ja, ja,
2: total. Also, deshalb, und da finde ich, also, ist, da gibt es mal einen Unterschied zu Matthias Schweighöfer, der halt versucht, seine Kacke aus dem Fenster irgendwie zu entsorgen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was, halt vielleicht, was für ein Film das war, aber ich meine, das ist <lacht> einer von diesen Filmen halt einfach. Ähm, ich finde, da gibt es einen okay. Unterschied.
1: Okay, aber, ähm, aber grundsätzlich, jetzt sind wir schon so eher auf der kritischen Seite, finde ich nämlich ganz gut, weil, ich habe auch so vom Bauchgefühl her, also wie gesagt, ich habe jetzt die, die letzte Folge eben vor einer Stunde fertig geguckt. Ähm, also bin da jetzt noch relativ frisch drin. Und auch so vom Bauchgefühl her empfinde ich die dritte Staffel etwas schwächer als die vorherigen Staffeln. Die war zum Beispiel nicht so ganz so lustig. Also zum Beispiel diese, diese, über diesen Klamau kann ich jetzt nicht so lachen. Ja, Also es fehlten so ein bisschen so diese laugh out loud momente Und es fehlte auch, so ein Highlight, wie zum Beispiel die Nachsitzenrunde der Mädchen aus der Staffel 2. Wie seht ihr denn das?
2: Ich fand Staffel 2 nicht so stark. Also ich kann mich auch nicht mehr an viele Sachen aus Staffel 2 erinnern, weil mich das nicht so nachhaltig beeindruckt hatte wie Staffel 1. Und jetzt mein natürlich relativ frischer Eindruck von Staffel 3 ist, dass die Serie wieder so ein bisschen ihr Herz wiedergefunden hat. Ähm und das hat für mich auch viel damit zu tun, also worüber ihr eben gerade gesprochen habt, dieser rote Faden, der sich da eben durchzieht, irgendwie auch mit der Figur von Hope. Und ich meine, das finde ich ja auch, also ich finde die, also mal abgesehen davon, das haben wir ja schon gesagt, ne, dass der Cast fantastisch ist, ich finde auch die Mama Kirk in dieser Rolle ist fantastisch, weil das bringt ja nochmal eine zusätzliche Ebene rein. Ich meine, sie ist ja nicht umsonst eine von den Girls gewesen was ja die Millennial-Serie schlechthin ist. Ne? Und äh, jetzt mit Sex Education haben wir ja klassisch Gen Z. Und ich meine, wir wissen alle dass auf TikTok ähm, und nicht nur auf TikTok, sondern eigentlich überall, dass es halt auch immer irgendwie so geht, so Millennials versus Gen Z und dass dann irgendwie diese diese ganze Situation, ne, wo sie dann irgendwie sagt, oh Gott, eure Generation und ihr müsst alles nach draußen tragen und wir wussten wenigstens, wie man das irgendwie, wie man sich benimmt. Das ist ja halt nochmal eine Metaebene, die da eingezogen wird in die Serie, die ja wirklich ganz existenziell eigentlich ist und die auch da draußen tatsächlich geführt wird, diese Diskussion. Und das fand ich, das hat mir dann wieder Spaß gemacht, ne, wo ich dann wieder so dachte, ah, Okay, alles klar. Und jetzt macht es auch Sinn, dass natürlich, dass äh, sie dafür gecastet wird und dass sie da irgendwie so, ähm, so wahnsinnig mutig und stark irgendwie am Anfang irgendwie auftritt und sich das dann in, ja, in Umbridge-Desaster verwandelt, ähm, macht für mich dann so im Nachhinein auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Und das ist aber tatsächlich mein größter Kritikpunkt, dass ich so ganz hundertprozentig es nicht verstanden habe, warum das genau passiert ist. Also es wird ja die ganze Zeit eben gesagt, okay, es sind halt diese finanziellen Gründe, die da irgendwie dahinter stehen. Ne? Das ist ja dann eben auch der große, der große Skandal dann ganz am Ende. Okay, ja, dumm gelaufen, Leute. Dann muss die Schule leider zumachen. Aber so ganz hundertprozentig kaufe ich das halt ihrem Charakter nicht ab.
1: Es wirkt schon sehr übertrieben, also wobei, also siehst, ist, also fast jede Figur hat ja auch so, so ein, sei es ein Flashback oder sei es äh, eine Sequenz, wo wirklich eine Szene komplett oder ein Teil der Geschichte komplett aus der Sicht dieser Figur erzählt wird und bei äh, Hope gibt's das nicht in dem Ausmaße. Es wird bei ihr mehr so angedeutet, dass sie auch selber das nicht gut findet also ich erinnere mich da an die Szene wo sie da also komplett übertrieben wo sie da diesen drei äh, den beiden Schü oh Gott Carl ähm, es ist Lily und ist es ist äh, Adam diese Schilder umhängt und danach also ich glaube davor und danach sieht man so ganz kurz wie so bevor sie auf die Bühne tritt dieses so so einmal durchatmet und so merkst du okay also selber Glücklich damit ist sie auch nicht. Hm. Und ich habe das so mehr so interpretiert. Es sind so die Umstände, beziehungsweise ist es das System, das aus einer coolen, in Anführungszeichen, neuen Rektorin eine Umbridge macht. Hm. Und es wird, also, aber du hast schon recht, es wird bei ihr ein bisschen mehr angedeutet, als wirklich so hundertprozentig nachvollziehbar gezeigt. Und auch ein bisschen too much. Also sie ist ja schon absurd böse in einigen, beziehungsweise auch absurd ähm, so, so so ist mir vollkommen egal, was du bist für eine Person. Ich mache das. Wir machen das jetzt nur für das Wohl der Schule. Das ja, kann ich schon sehen. Ist so ein leichter Kritikpunkt an der dritten Staffel.
0: Also für mich ist das der schwächste Charakter in Sex Education. Ja, die hat einfach, die hat ja einfach über, also da wird ja überhaupt keine. Äh, also, ja, okay, wenn du das, was du jetzt meintest, so interpretierst, dann wird es vielleicht angedeutet. Aber ansonsten, selbst mit dem, dem Vater von Adam, dem Ex-Rektor, identifiziert man sich halt schon ziemlich krass, obwohl er halt viel gemacht hat, wo du halt sagst, okay, das ist eigentlich total das Arschloch. Aber selbst bei ihm habe ich so wieder das Gefühl, so hm, irgendwie will ich jetzt aber auch nicht, dass es ihm so richtig schlecht geht. Und ähm, irgendwie will ich auch, dass er einen Weg zurückfindet äh, ins Leben so. Aber bei ihr... Also ich fand, sie war halt fast ein Karikaturbösewicht. Ja. Ähm, teilweise, was sie halt gesagt hat, auch diese eine Szene, die dann ähm, aufgenommen wurde von ähm, dem hat Girl
1: Von Viv. Ja. ja ähm, genau. Das, das war das, was also ich meinte mit äh, Wir haben keine Sequenz aus ihrer Sicht. Denn du fühlst ja nur deswegen mit Michael Groff mit, weil wir eben ihn jetzt an seinem absoluten Low-Point miterleben. Also, dass er wieder bei seinem älteren ja. Arschlochbruder einziehen muss, der witzigerweise jünger aussieht als er als der selber, egal, dass er da wieder einziehen muss, dass er keinen Job findet und dass wir eben dann auch so merken, es liegt halt auch bei ihm wieder in der Erziehung drin. Also, sein Vater war halt auch so jemand, der gesagt hat, Jungs, weinen nicht. Hör auf zu weinen, schluck deine Tränen runter und über Gefühle reden mhm. wir nicht. Deswegen fühlen wir ja mit dem Charakter mit und bei ähm, Hope, fehlt das eben. Was, was ein bisschen schade ist und was mich auch etwas wundert, warum sie das nicht gemacht haben.
2: Ja, Sie versuchen es natürlich, ne? Also indem sie ihr diese Geschichte geben, dass sie nicht schwanger werden kann. Was natürlich finde ich auch noch mal eine sehr tricky Charakter Also sie benutzen es als Charaktereigenschaft. Um, und sie benutzen es so ein bisschen auch als Karma, was ich auch extrem schwierig finde, ehrlich gesagt. Ähm, um, dass sie eben, dass ihr das halt irgendwie verweigert wird. Auf der anderen Seite, ähm, ist das ja auch für sie so ein bisschen der Punkt, warum sie so durchs Leben geht, wie sie jetzt gerade durchs Leben geht. Nämlich, dass da irgendwie in ihrem privaten Leben etwas ganz und gar nicht funktioniert. Und deshalb ähm, lässt sie, lässt sie ihren Ärger eben an, an den SchülerInnen aus. Es ist, ja, ich finde, also, sie, also es ist nicht so, dass sie es nicht probiert hätten, aber für mich ist es auch ein bisschen zu zu mager. Hm. Und für mich funktioniert auch diese Spiegelung dann eben nicht mit, mit äh, Jean Melbourne, die dann eben als 49-Jährige schwanger ist und eben äh, Hope, die als vermutlich mit 30 erin nicht schwanger werden kann. Und ähm, das stellen sie ja dann irgendwie so gegenüber. Und es hm. funktioniert aber für mich nicht. Und sie... Ähm, Gerade weil sie ja sonst so ein Talent dafür haben, irgendwie auch auf solche Themen, die ja echt komplex sind und ähm, ähm, die auch viele Frauen ähm, beschäftigt, dass sie das dann irgendwie nicht hinkriegen, das richtig zu erzählen. Das fand ich also ich habe es einfach so, <lacht> ich habe es festgestellt, so, ne? Ich war so, aha, interessant. Ähm, das heißt für mich aber nicht grundsätzlich, dass dieser ganze, dass dieser Story-Arc nicht funktioniert, sondern für mich funktioniert einfach dieser Charakter Hope nicht.
1: Hm. Ich glaube, was Sie erzählen wollten, war, dass diese Figur hat bislang alles in ihrem Leben erreicht. Das erzählt sie ja ganz am Anfang, dass sie so komplett die Überfliegerin ist. Ähm, also irgendwie jüngste Rektorin im Land und da mit Top-Abschluss hier, Abschluss da. Und alles hat sie in ihrem Leben erreicht. Aber das ist das Einzige, was sie nicht schafft und was auch außerhalb ihrer Fähigkeiten liegt. Also du kannst ja nicht erzwingen, schwanger zu werden, wenn dein Körper irgendwie sagt, nee, will ich nicht. Ähm, aber ja, jetzt jetzt, wo du sagst, ich habe das nämlich gar nicht erst so als Karma empfunden, so als Etchebet. Das, das hast du jetzt davon, weil du so böse bist. Aber du hast natürlich recht, dadurch, dass sie das mit Jean so gegenüberstellen, wirkt es ja schon so als, ja schau, wenn du nur über deine Gefühle redest, dann wirst du schwanger. Ja,
2: mit 49. <lacht> ähm,
1: mit 49 und, und wenn du immer alles runterschluckst, dann, dann bleibst du halt kinderlos. Das ist, also so wirkt es natürlich, ich glaube nicht, dass sie das sagen wollten, aber so wirkt es natürlich und das ist, um es mal so, so anzudeuten, ein bisschen problematisch natürlich. ja. Das ist aber nicht der einzige Kritikpunkt, den ich ähm, an, der, an der Serie habe oder der an der Serie laut wird. Es gab ja auch in der dritten Staffel einen, einen Skandal, richtig? Also jetzt hier Triggerwarnung für Gewalt gegen Tiere. Ähm, in der dritten Folge wird ein Kater von einer Mikrowelle erschlagen, weil seine Besitzer Sex haben. Und das ist deswegen schwierig, zum einen, weil es nochmal, also die Kamera zeigt die Leiche des Tieres nochmal mit Blut und allem, das ist schon eklig. Und es ist auch deswegen schwierig, weil es als Gag behandelt wird. Zumindest habe ich es so als Gag empfunden. Es wird später thematisiert, wie also generell, wie wir mit Trauer umgehen. Jeder geht mit Trauer anders um. Aber es fühlt sich auch deswegen so seltsam an, weil es in der Folge nicht um Trauer geht. Und ich finde, wenn sie die ganze Folge, irgendwie, wenn das so ein Thema gewesen wäre, wenn das so ein Motiv gewesen wäre in der Folge, ist, wir, wir, in der Folge geht es mal um Trauer und um Abschied nehmen und so und um wie man mit Trauer umgeht, dann hätte das vielleicht besser funktioniert, aber das war auch so eine, so eine Mischung aus Klamauk mit auf Kosten von einem Lebewesen, was, was komplett richtig, richtig place. seltsam war. Also
0: das ist ja genau das, was ich mit den Tonalitätsproblemen halt meine. So. Was war das? Also das war ja komplett so gezeigt, dass man jetzt lachen soll. <lacht> die, Katze. die Katze! Aber das ist, tot. Ist halt Guck mal. Also, das ist halt null der Moment dafür gewesen, die Serie hat halt null die Vibes dafür, dass du halt über sowas lachen würdest in dem Moment, weil sie ja eigentlich ihre Lebewesen vorgibt, ernst zu nehmen und das, das, also ich saß da einfach nur kopfschüttelnd in dem Moment, als das passiert ist.
1: Ja.
2: Ja, man merkt halt, dass es da so ein Gefälle gibt, ne? Also welche Charaktere ernst genommen werden und welche Charaktere irgendwie ähm, so das Feld bereitet bekommen irgendwie dafür, dass sie wirklich ähm, mehrdimensional sein können. Und welche ähm, elemente dann doch wieder dafür verwendet werden, um die Geschichte voranzutreiben oder auch eben Klamau Klamauk einzubringen. Und ähm, da gebe ich euch recht. Da gibt es irgendwie auf jeden Fall Lücken.
0: Ich muss auch mal nur mal fragen, ey, fühlt ihr Otis und Maeve? <lacht> Weil ich halt null. Ich, ah. ich habe ich hab keine Ahnung, was, warum. Also, was, also es, es ist ja ähm, ist ganz interessant, ähm, weil äh, ich hab's mit meiner Freundin geguckt und sie meinte halt am Ende, okay, jetzt haben sie drei Staffeln darauf hingearbeitet und es fühlt sich trotzdem rushed an. Und das, das ist für mich deswegen so rushed das ist an. Ein cooler Satz, es stimmt. Also ich okay. fand halt wirklich, äh, du wartest ja die ganze Zeit darauf, dass die beiden zusammenkommen, aber trotzdem denkst du, dachte ich in dem Moment so, das habt ihr jetzt aber nicht so vorbereitet, dass ich euch das abnehme.
1: Also, es ist, glaube ich, es, du hast ja vorhin auch gesagt, du weißt nicht mal alles, was so in der zweiten Staffel oder in der ersten Staffel passiert ist. Ähm, ja. Sie hatten schon relativ viele Szenen zusammen in den Staffeln davor, wo auch eine gewisse Chemie zu spüren war. Zumindest habe ich das so empfunden, wo tatsächlich auch Ach so,
0: nee, das meine ich gar nicht. Das ist mir schon klar, dass das sozusagen Also, ich hatte ja auch das Gefühl, dass grundsätzlich die beiden, ne, ne, sage ich mal, eine ne Connection haben. Die's, das schon. Aber ich fand halt, die Staffel hat halt bis au, äh, in den letzten beiden Folgen eigentlich immer null darauf hingearbeitet, dass es passieren würde, sondern nur dieser, Sp es war halt sehr technisch gesehen, es war nur dieses, erfährt sie, das, dass die Nachricht für sie hinterlassen mm -hmm. wurde oder nicht, aber es gab ja null eine Szene, wo die sich nochmal angenähert haben, außer dann halt die eine Kussszene vor der Tankstelle ähm, ja. nach der Kackaffäre, die ich halt, ich weiß nicht, also da habe ich es hab halt in dem Moment dann null gefühlt, warum das halt jetzt auf einmal ja. wieder passieren soll und es fühlte sich dann schon sehr plot-convenient an, dass es halt vor ihrem Weggang noch passieren ja. soll. Ich
1: um, und ich hatte auch so das Gefühl, dass die ähm, Autorinnen und Autoren irgendwie so eine, eine Ausrede gesucht haben, warum dieses Problem Otis und Maeve, warum sich das nicht schon früher auflöst, sondern dass es das eher in den Hintergrund tritt, weil äh, Maeve wird ja dann noch insofern beschäftigt, dass ihre Mutter ihre äh, Halbschwester entführt hat und dass sie sich deswegen nicht mit ihren Gefühlen beschäftigen kann, sondern muss jetzt erstmal ihr den Family-Shit ähm, sorten. Mhm. Und die Mutter
0: auch die ganze Zeit eine ganz weirde Mischung aus Klamauk und ernstzunehmendem Charakter. Also ich habe bis ja. zum Ende bin ich nicht sicher gewesen, was ich von der halten soll.
1: Aber mhm. oh, ich, ich fand, also sie ist eine, eine, eine schwierige Person und ich habe aber trotzdem am Ende irgendwie mit ihr mitgefühlt. Also das fand ich, hat die Serie doch schon, also ich meine, muss es dir mal vorstellen, das ist eine Mutter, die ähm, als, die, die zu, zu früh schwanger geworden ist, die damit nicht zurechtgekommen ist und die Drogen nimmt. Also in ja. anderen Serien wäre diese Person auf jeden Fall so der Bösewicht oder zumindest sehr ähm, unsympathisch dargestellt worden. Aber ich finde, vielleicht liegt es auch einfach nur an der Schauspielerin, du siehst trotzdem so ihren, ihren Kampf mit ihr, ihrer Identität mit dem, was sie ist. Und sie ja. weiß ganz genau, dass sie eben diese Fehler hat und dass sie dass sie wirklich teilweise versagt hat in ihrer Funktion als Mutter. Und äh, diese tiefe Trauer, die diese Figur auch mit sich führt, auf der anderen Seite macht sie dann halt wieder so alberne Sachen und zieht sich einen Hut auf, wenn sie irgendwie unauffällig sein will. Weißt du, nee, nee. Also, das ist mir schon aufgefallen. Ich hatte zum Beispiel auch so das Gefühl, dass Maeve in dieser Staffel irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Weißt du, wie ging es denn euch da?
2: Ging mir ehrlich gesagt gar nicht mal so. Also okay. natürlich hatte sie größere Elemente irgendwie oder größere äh, Kämpfe zu führen irgendwie in der zweiten Staffel. Ähm, aber so ging es mir nicht. Und ich muss auch sagen, ich fand das ehrlich gesagt mega angenehm, dass diese zwei Protago Protagonisten ja eben als das... Also, also die werden ja etabliert als das Hauptliebespaar, auf das wir, und wie ihr schon richtig gesagt habe, auf äh, deren ähm, Zusammenkommen wir die ganze Zeit so ein bisschen hinfiebern. Und dass sie da die Fahrt rausnehmen und halt dann auch ähm, am Ende irgendwie das verknüpfen mit dem, okay, sie sind jetzt zusammen, aber sie geht direkt, ich finde das A, realistisch, ähm, weil gerade im Teenageralter machst du halt solche, also, passieren solche Sachen, du triffst solche Entscheidungen und du triffst solche Entscheidungen auch basierend genau darauf, dass du halt sagst, ähm, nee, ich muss das jetzt annehmen, ich muss irgendwie in die USA gehen und das ausprobieren, weil jetzt ist die Zeit dafür. Also das finde ich A, realistisch und ich finde es auch angenehm als Zuschauer, weil eben da nicht so viel Fokus drauf liegt und der Fokus wirklich darauf liegt auf den eigenen einzelnen Geschichten der eigenen, der der einzelnen Charaktere. Ähm, und ich hab gar keine Lust in dem Moment da drauf, auf so eine blümelige Love-Geschichte zwischen den beiden, ähm, auf die ich dann da so hinfiebern kann.
0: Ich finde das ist alles, was Maeve tut, führt halt zu nichts in dieser Staffel. Es ist halt, ich, ich, also ich verstehe einfach ihre Entscheidungen nicht und ich finde... Irgendwie finde ich das total dumm. Also, kannst du dann Beispiel du, geben? Ja, was du zum Beispiel meintest, die, diese ganze Love Story mit, ähm, oh Gott, wie heißt das der im Rollstuhl? Isaac. Genau, mit Isaac. Ähm, das hast du ja als Positivbeispiel genannt. Ähm, und was ich auch cool fand, dass sie halt so ein Thema mal gezeigt haben: ähm, wie funktioniert Sex mit Behinderung oder, oder kann funktionieren? Sie, sie tun es ja nicht, aber sie, sie sprechen zumindest drüber. Ähm, das wird halt einfach einmal so abgehakt und dann so, ja, nee, jetzt möchte ich doch nicht mit Isaac zusammen sein. Dann zieht sie zu ihrer, entscheidet sich dafür, sie zieht zu ihrer Mutter, aber sie zieht halt drei Tage später, zieht sie halt in die USA. Also, es ist halt alles so, ich verstehe nicht, wo das hinführen soll und ich verstehe, wie gesagt, die Otis-Sache nicht. Ich hätte es viel spannender gefunden, wenn sie mit Isaac eine Beziehung eingegangen wäre und man dann wirklich, wirklich das tiefer explored hätte. Und diese Beziehung äh, hätte dann ja enden können, dadurch, dass sie, äh, dass sie dann weg muss. Aber äh, ich finde halt, sie ist halt gefühlt so, in jeder Folge hat sie halt einen neuen Plan, hat sie halt neue Präferenzen und ich verstehe sie einfach nicht. Es wäre ich hätte halt da lieber mehr Konsistenz gehabt und dafür halt mehr neue Sachen gesehen. Ähm, weil ja die Sache mit Isaac ist halt groß. Ich finde, halt, entweder sie sagt halt in dem Moment, wo er ihr sagt, er hat sie angelogen mit der Nachricht, sagt sie halt in dem Moment, okay, dann fuck you und geht dann und dann äh, ist danach wieder die Otis-Storyline oder sie sagt halt da krass, dass du es mir gesagt hast ähm, und vergibt ihn dann nach einer Weile, aber dann hätte ich da auch ehrlich gesagt gerne eine Weiterentwicklung in der Beziehung zwischen den beiden noch gesehen, als dass sie dann am Ende trotzdem geht. Ich glaube, Isaac dachte sich auch so, yo, what the fuck, Maeve?
1: Was ich glaube, ist denn, also, ich kann, ist denn kann verstehen, deine Storyline was du meinst. Hier? Ich kann verstehen, was du meinst, aber Menschen sind halt kompliziert und Gefühle sind schwierig. Und auch wenn du jetzt jemanden, wenn du wenn du von jemandem verletzt wirst und dich das, und du jetzt, okay, jetzt brauche ich erstmal Abstand von der Person, kannst du ja trotzdem weiter Gefühle für die haben. Das so, so sind Menschen nun mal, also ähm, es ist nicht immer geradlinig, was Menschen machen und klar, das mit Isaac, Isaac ist natürlich blöd, weil so sehr ich den, äh, den beiden Figuren individuell auch eine glückliche Beziehung wünsche, es, also die Serie baut darauf auf, auf Otis und Maeve, will they, won't they? Und insofern, als, als die beiden da diese Szene hatten, wusste ich so, okay, das ist zwar schön und nett, aber eigentlich will ich, also will mein Herz, dass, dass Maeve mit Otis zusammenkommt. Ähm, was du noch gesagt hast, sie, du kannst ja ihre Entscheidungsfindung nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das könnte auch was mit, mit ihrer Armut tatsächlich zusammenhängen. Das könnte was damit zu tun haben. Denn das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, Armut beeinträchtigt deine Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen. Weil du musst die ganze Zeit daran denken, okay, scheiße, wie bezahle ich die Miete nächste Woche, was kann ich mir noch leisten, um nicht zu verhungern und weil das so präsent ist im Vordergrund von deinen Gedanken, beeinträchtigt das dann auf der anderen Seite deine Fähigkeit, kluge, langfristige Entscheidungen zu treffen. Das ist auch der Grund, warum arme Menschen oft so, warum zum Beispiel arme Menschen statistisch gesehen öfter harte Drogen nehmen oder ich sag mal, in, in äh, Konflikte mit, mit dem Gesetz geraten. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, das ist so ein, das könnte der Grund sein, warum mhm. diese Figur so sprunghaft ist.
0: Möglich, ja. Ja, ich weiß nicht, mich hat sie irgendwie einfach streckenweise ähm, tatsächlich dann sogar ein bisschen genervt irgendwie, weil sie halt die ganze Zeit immer mit allem irgendwie unzufrieden war, dann immer hin und her und dann äh, nie Hilfe annehmen wollte und so. Irgendwann dachte ich mir einfach, Maeve, komm, bitte. Lass einfach die Leute dir helfen und entscheide dich einfach für eine Sache.
1: Aber das macht sie ja am Ende. Am Ende nimmt sie ja die Hilfe an von ihrer Mutter und auch von Amy und entscheidet sich dann für was.
0: Ja, stimmt. Sie negiert alles andere, dann, was in dieser
1: Staffel passiert ist, aber ja. Sie entscheidet sich. Ja. Das klingt jetzt alles sehr negativ. Ähm, ich finde, wir sind da ein bisschen zu streng, denn ähm, es, ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt und ich habe auch während der Folgen, also ich glaube, ich habe in jeder Folge mindestens einmal geweint, wenn nicht öfter. Und okay. das funktioniert ja nur, wenn ich, äh, wenn die Geschichte funktioniert, beziehungsweise wenn die Figuren funktionieren. Klar, das baut natürlich alles auf den vorherigen Staffeln auf, aber das macht die dritte Staffel trotz ihrer offensichtlichen äh, Unzulänglichkeiten trotzdem immer noch ganz gut. Zum Beispiel, was ich auch echt berührend fand, ist die Geschichte um, um Jean und um Jakob. Ähm, Gerade Jakob haben sie in der dritten Staffel noch mal eine zusätzliche Dimension gegeben, die mir echt richtig gut gefallen hat. Äh, Michael Groff wurde auch so ein bisschen entdämonisiert. So mhm. weg von der Karikatur des, des bösen Rektor hin zu einem wirklichen Menschen mit Fehlern. Mhm. Und dann äh, wollte ich mal darüber sprechen, wie es denn weitergeht. Denn eine vierte Staffel ist noch nicht bestätigt worden. Also Und in der dritten Staffel haben wir jetzt gesehen, es ist das letzte Schuljahr für Otis Co. Und Laurie Nunn, also die Serienschöpferin, die hat gesagt in dem Interview, ich habe immer das Gefühl, Teen-Serien sollten vor der Universität enden. Sonst kommt man irgendwann an den Punkt, dass die DarstellerInnen noch mit 30 oder 40 Jahren Teenager verkörpern. Und das hast du ja auch schon gesagt, Jules, du nimmst das einigen Figuren nicht ab und gerade äh, die Schauspielerin von die Darstellerin von Maeve äh, Emma McKay heißt sie, die hat gesagt so mh, so, lang, so ich fühle mich da nicht mehr so wirklich wohl eine 17-jährige zu spielen, dafür bin ich eigentlich einfach schon zu alt. Das merkt man ja auch an. Ja. Ähm, aber also auf der das ist so das was eigentlich dafür spricht, okay, Staffel 3 durch. Aber also zum einen müssen die alle noch ihren Abschluss schaffen, also Moredale wird verkauft, sie müssen sich eine neue Schule suchen, Die Geschichte und die Geschichte mit Otis und Maeve, die fühlt sich auch irgendwie noch nicht so wirklich auserzählt an, ebenso die Sache mit Adam und seinem Vater. Und dann bekommt Jean in der letzten Folge ja einen Brief von Truth DNA und reagiert mhm. ziemlich geschockt. Also wahrscheinlich geht es darum, dass das Kind doch nicht von Jakob ist. Mhm. Und jetzt als Gegenbeispiel zu How to Sell Drugs Online Fast, da will ich keine vierte Staffel, aber hier brauche ich eine. Mhm. Wie geht es denn da euch?
2: Ja, macht Sinn für mich. Also ich habe auch das Gefühl, dass das noch nicht auserzählt ist und dass, ich da, noch, ähm, dass da auf jeden Fall noch acht, acht Folgen fehlen.
0: Ja, ich hätte auch gesagt, eine letzte Staffel noch, ähm, die dann halt, ja, thematisiert. Also ich meine, äh, Adams Charakter bräuchte noch, äh, müsste noch weil er hat ja auch diese Storyline, dass er besser in der Schule werden will und so. Der müsste ja auch irgendwie noch ein Erfolgserlebnis haben, dass er äh, dann seinen Abschluss vielleicht sogar schafft mit Ach und Krach, weil ich, das fand ich halt ein bisschen schade, dass er diesen Hundewettbewerb nicht gewonnen hat. War aber ähm,
1: realistisch, ganz ehrlich.
2: <lacht> ich warte ja auf Adam und Rahim als nächstes Paar.
0: <lacht> ja, Adam und Rahim als nächstes Paar, ähm, ja, also ähm, auf jeden Fall. Also eine Staffel geht, glaube ich, noch, ähm, wo dann die ganzen Loose Ends Also du kannst es ja nicht so enden lassen. Du kannst es ja nicht damit enden lassen, dass sie auf diesen Brief guckt und geschockt ist. Ja. Äh, da wird ja mit Sicherheit noch, äh, noch eine, sag ich mal, eine Live-Lesson kommen, von wegen Patchwork-Family und äh, biologische Vaterschaft ist nicht so wichtig, wenn wir alle als Familie zusammenhalten und, und, und. Also sowas erwarte ich da schon noch.
2: Mhm. Maximund, unser Freund Maximund von How to Side Drugs Online Fast, hat gestern eine ganz lustige Insta-Story gemacht darüber, dass er meinte, nicht, dass Maeve zurückkommt und dann Schluss macht eben mit, äh, äh, mit Otis und Otis dann eben auch zu so einem, ne, so einem Business-Typ wird in How to Side Drugs Online Fast. Ich ja.
0: kenne die
1: Parallelen. Ja, ich meine, sie sind halt beide, sollen beide noch 17 sein und 17-jährige Schulhofliebe zu heiraten, weiß nicht, ob das immer so gut ausgeht. Naja, ähm, okay, vierte, wir sind uns also einig, eine vierte Staffel braucht es irgendwie noch. Und wenn keine vierte Staffel, dann vielleicht irgendwie ein Film oder so. Aber vierte Staffel wäre schon gut. Äh, Julius, du warst ja jetzt recht kritisch. Was würdest du dir denn wünschen? Wie müsste die vierte Staffel sein, damit du danach sagst, yo, beste Serie ever?
0: Also beste Serie ever wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm. Die Serie soll, sollte genauso weitermachen, was ihre Charaktere anbelangt. Ähm, vielleicht keinen äh, bösen Charakter, der so eindimensional ist, sondern ähm, wieder ja, einfach jeder Charakter irgendwie hat, sollte mehrere Ebenen haben ähm, und irgendwie interessant sein und nachvollziehbar. Ähm, aber ich glaube, da kann die Serie so gut weitermachen, eigentlich, wie sie schon gemacht hat, bis auf ein paar Ausnahmen. Ansonsten. Würde ich mich freuen, wenn es irgendwie wieder ein bisschen stringenter wird, was die, was so den um, Gesamtplot angeht, weil wie gesagt, das, da haben wir jetzt, waren wir ein bisschen anderer Meinung, aber mir hat es irgendwie, weiß nicht, mich hat es irgendwie nicht so. Ich hatte nie dieses, okay, ich muss die nächste Folge jetzt sehen. Unbedingt. Ähm, nachdem eine vorbei war, weil ich. Es fehlte so eine Overall-Spannung für mich so ein bisschen. Ähm, ja, und ich. Ja, diese Tonalitätsprobleme, ähm, die hätte ich echt gerne behoben, weil die haben mich echt krass rausgerissen. Also, wie gesagt, es ist, es ist vieles lustig ähm, an Sex Education und ich glaube, ich bin da bei dir, dass aber von dem, was ich eigentlich an der Serie lustig fand, es erstaunlich wenig war und sehr, sehr viel, sehr gewollt, sehr albern. Äh, stattdessen da war in Staffel 3. Ähm, da würde ich gerne eher wieder Back to the Roots gehen, was das angeht.
1: Alles klar, Laurie Nunn, hast du zugehört. Das muss besser werden. <lacht> ähm, Laura, wie ist es bei dir?
2: Ähm, also, ich habe ja nicht so große Probleme gehabt mit äh, der Tonalität. Ich finde, das ist was, was dem Ganzen auch so einen weirden Charakter verleiht. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass ich das auch in die, dritte, in die, in die nächste Staffel, in die vierte Staffel mit reintragen würde. Ähm, was ich gerne sehen würde, wäre dass Otis, weil er jetzt ist auch schon so ein bisschen angekündigt hat, irgendwie ähm, sich da auch noch mal weiterentwickelt in eine Richtung. Ähm, ich finde, er hat jetzt schon eine mini kleine Entwicklung gemacht, aber dafür, dass er der Protagonist ist, hat er noch die geringste Entwicklung, Entwicklung in, ja hinter sich gebracht. Und genau also es gibt eben noch so ein paar Sachen irgendwie, die ich gerne sehen wollen würde. aber ich freue mich grundsätzlich darauf, ja, wenn es jetzt noch eine vierte Staffel geben würde.
1: Das ist halt immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wir leben in einer, in einer Streaming-Welt und anders als jetzt zum Beispiel ein Kino-Hit kann man recht einfach einschätzen. weißt ja, wie viel hat er an der Kinokasse eingespielt, die Kinocharts werden veröffentlicht und bei Netflix ist es halt schwierig. Ähm, aktuell ist Sex Education auf Platz 1 in den deutschen Netflix-Charts, aber wie aussagekräftig das natürlich ist, ist immer noch offen, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass da noch mal eine Viertelstaffel Staffel kommt und dass es dann zu einem schönen Ende geführt wird, dass die ganze Sache ja, dass die ganze Staffel auch, die ganze Serie auch verdient. Wenn ihr jetzt noch nichts anderes habt, würde ich jetzt zum Ende kommen. Ja, ja. war doch ein guter okay. Abschluss. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns auch ganz altmodisch eine ganz altmodische Mail schicken an sprich mit uns, at jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Laura und Jules. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Seid nett zu euren Mitmenschen und benutzt Kondome, wenn ihr Sex habt. Ciao, ciao und bis bald.
2: <lacht> ciao.